0: Il est 6h12 sur Europe. Votre invité Julien est la directrice du programme Europe élargie au sein du Conseil européen des relations étrangères.
1: Et grande spécialiste de la Russie. Bonjour Marie Dumoulin. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin pour nous éclairer sur cette situation hautement instable entre la Russie et l'Ukraine, deux pays dont les diplomates vont théoriquement se parler aujourd'hui à Paris puisqu'ils vont participer autour de la France et de l'Allemagne à une réunion au format dit Normandie, je le rappelle, créée en 2014 au plus fort de la guerre du Donbass. Ça veut dire que la diplomatie a encore une chance, que la désescalade souhaitée par Emmanuel Macron est possible
0: c'est en tout cas ce que cherchent à faire les Français et les Allemands, euh, d'une part rétablir un canot de dialogue entre les Russes et les, et, et les Ukrainiens et d'autre part remettre à l'agenda la question du conflit dans le Donbass qui est en quelque sorte à l'origine des tensions mais qui, au cours des dernières semaines, avait laissé la place à une discussion plus large sur les questions de sécurité européenne.
1: Hum. Que, veut, que cherche en réalité Vladimir Poutine en massant ainsi plus de 100 000 soldats aux frontières ukrainiennes Il cherche à recréer une ceinture d'État satellite entre la Russie et l'Occident
0: Alors c'est toute la question de savoir quelles sont les intentions de Vladimir Poutine dans la crise actuelle on peut effectivement penser qu'il y a une volonté de restauration de, de son influence, voire d'un contrôle euh, sur les pays voisins on peut aussi penser que son ambition est plus limitée et vise essentiellement à maintenir l'OTAN à distance des frontières de la Russie.
1: Hmm. Il veut euh, arrêter l'expansion de, de l'OTAN et même, euh, si j'ai bien compris, revenir à la situation d'avant 1997, c'est-à-dire quand les Pays-Baltes et la Pologne, par exemple, ne faisaient pas encore partie de l'alliance atlantique. On peut réellement revenir là-dessus
0: C'est effectivement les propositions que la Russie a mises sur la table. La proposition de revenir au dispositif euh, qui existait avant 1997 et donc avant les élargissements de l'OTAN n'est pas réaliste. L'OTAN ne se retirera mmh. pas des Pays-Baltes ou de la Pologne. La proposition euh, qui vise à éviter des élargissements futurs de l'OTAN est difficile elle aussi à accepter dans la mesure où elle remet en cause un principe assez fondamental qui est celui du libre-choix par les différents pays, de leurs alliances et de leurs orientations géopolitiques. Mmh. Mais c'est sans doute la question sur laquelle il y a peut-être moyen de discuter de, des modalités d'application de ce principe.
1: Face à ces exigences et face à ces menaces d'invasion quasi imminentes, comment analysez-vous l'attitude des Européens jusqu'à présent
0: Alors, Les Européens ont affiché une grande unité, euh, en particulier dans l'idée que euh, toute offensive russe vis-à-vis -vis de l'Ukraine aurait des conséquences massives pour la Russie. Mmh. Ils ont aussi affiché leur unité dans l'idée que euh, toute discussion sur la sécurité de l'Europe devait se tenir avec les Européens à la table. Là où il y a davantage de divergences, c'est dans la définition de ce que seraient les intérêts des Européens dans cette crise. C'est-à-dire euh, ben, on a certains pays qui souhaitent être euh, peut-être plus dans le, dans le refoulement de la Russie et le refus euh, des, des demandes russes et dans une attitude de grande fermeté.
1: C'est-à-dire les pays euh... les plus proches de la frontière, les pays baltes, la Pologne, euh, la Suède
0: Oui, c'est principalement ces pays-là euh, qui souhaitent aussi afficher un soutien très fort vis-à-vis -vis de l'Ukraine, y compris d'ailleurs par des livraisons d'armement. Et puis, il y a un certain nombre de pays qui, eux, euh, souhaitent laisser une place à un dialogue.
1: Euh, dont la France et l'Allemagne. Dont
0: la France et l'Allemagne, effectivement. Euh, et qui, par conséquent, souhaitent peut-être moins euh, s'engager dans, dans des gestes qui pourraient être vus comme escalatoires.
1: Cette approche euh, plus musclée, on va dire, celle des pays euh, les plus proches de la frontière russe, euh, elle n'est pas inintéressante stratégiquement parlant
0: non, elle est tout à fait euh, elle fait sens dans la mesure où elle permet d'afficher vis à vis de la Russie une grande fermeté, de signaler aussi à la Russie qu'une euh, action militaire aurait un coût élevé, euh, mais c'est essentiellement symbolique, euh, parce que l'ampleur du dispositif russe déployé aux frontières de l'Ukraine euh, fait qu'il serait enfin, il n'est pas réaliste d'amener l'armée ukrainienne au même niveau. Hum. Euh, que, 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 son, que son éventuel adversaire.
1: Est-ce qu'en conséquence, il faut que nous autres, Français, Européens, euh, on se prépare à une guerre de grande intensité, de grande ampleur, à moins de trois heures de vol de nos frontières
0: Ça n'est pas forcément le, le seul scénario possible, mais c'est un des scénarios auxquels il faut effectivement qu'on se prépare.
1: Quelles en seraient les conséquences, très concrètes
0: euh, Alors, il y aurait de très nombreuses conséquences, évidemment, en termes de, de sécurité et, et d'unité de, des Européens, euh, puisqu'on peut, on, on peut supposer que les divergences qui commencent à se faire jour aujourd'hui continueraient à exister par la suite. Et puis, il y aurait des conséquences très concrètes euh, de, en termes de mouvement de réfugiés, de prix de l'énergie, euh, des conséquences probablement sur les marchés financiers également. Mmh des conséquences économiques dans l'hypothèse de sanctions vis-à-vis -vis de la Russie et de, de contre-sanctions russes vis-à-vis -vis des Européens. Donc c'est évidemment un scénario qui, euh, qui est tout à fait effrayant euh, quand on y réfléchit un
1: peu. Qui a le plus à perdre dans cette histoire, Marie Dumoulin Je vous pose cette question parce que quand on regarde euh, en détail l'état de l'économie russe, elle est rongée par l'inflation, totalement dépendante du gaz et du pétrole. On peut douter de sa capacité à survivre à un tel conflit, non
0: c'est aussi une économie qui a de, de grandes réserves euh, financières qui lui permettraient de tenir pendant quelques temps et c'est un État qui a une autre conception de ses intérêts et qui est prêt à accepter des sacrifices économiques euh, pour la, la réalisation de certains objectifs politiques. Maintenant, concrètement, je pense que tout le monde a à perdre à une situation de ce type.
1: Donc vous voyez Vladimir Poutine euh, se raisonner dans les jours ou les semaines qui viennent. On sait qu'il doit euh, échanger au téléphone avec euh, Emmanuel Macron vendredi. Est-ce que euh, Vladimir Poutine peut revenir à la table des négociations euh, très sérieusement
0: Il ne l'a jamais quitté. Et on peut aussi considérer que la pression exercée sur un plan militaire vise essentiellement à, ob à obtenir euh, des résultats dans un processus diplomatique. C'est un, une méthode extrêmement brutale. Euh, C'est une méthode qui est difficilement acceptable, mais à ce stade, il n'est pas certain que les Russes souhaitent passer à l'action militaire.
1: Oui, parce que quand ils passent à l'action, en tout cas euh, sous le règne de Vladimir Poutine, ils ne préviennent pas à l'avance. Hein.
0: Ils ne préviennent jamais à l'avance euh, et on peut supposer que dans la situation actuelle, plusieurs options sont sur la table, dont l'option militaire, mais l'option diplomatique l'est aussi.
1: Merci beaucoup Marie Dumoulin d'avoir répondu à nos questions ce matin, c'était passionnant. Je rappelle que vous êtes directrice du programme Europe élargie au sein du, du Conseil européen des relations étrangères. C'est un think tank euh, un peu partout, euh, basé un peu partout en Europe. Très bonne journée à vous et à bientôt.
0: Merci beaucoup, au revoir.